0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Vielleicht hast auch du in der Vergangenheit das eine oder andere IT- oder ganz konkret sogar SAP-Training besucht und vielleicht erinnerst du dich noch, dass diese Veranstaltungen typischerweise ein- oder mehrtägig waren, in IT-Trainingsräumen stattfanden und dass das oft relativ weit entfernt vom Arbeitsplatz war. Und wenn du dann zurückkamst an diesen, meistens ein großer Berg von Tagesgeschäft lag, der abzuarbeiten war. Natürlich gab es aber auch immer wieder längere oder kürzere Webinare, in denen IT-Funktionalitäten vermittelt werden sollten. Heute finden diese eingangs erwähnten IT- oder SAP-Trainings notgedrungenerweise online statt. Allerdings hören wir immer wieder, dass das doch eigentlich eher nur für Wissensarbeiter geeignet sei und irgendwie doch auch nur eine temporäre Notlösung sei. Hm. Wir glauben, dass die Zukunft von IT und SAP-Trainings definitiv auch online ist. Und wenn Dich interessiert, was diese Trainings erfolgreich machen kann und mit welchen Glaubenssätzen man eventuell aufräumen muss, dann bleib dran, wenn ich in dieser Episode mit der Trainerin und Lernberaterin und meiner geschätzten Kollegin Brigitte Hanke genau darüber spreche. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Landlust podcastes Ich freue mich ganz besonders heute über eine Kollegin, die mit mir heute auf unserem virtuellen Kaffeeküchensofa sitzt und zwar ist das Brigitte Hanke und wir beide sind Trainerinnen für IT, für SAP, neben vielen anderen Dingen, die wir auch noch tun. Und Brigitte ist in der Tat schon seit 2000 bei uns in der Firma und macht eben auch seit dieser Zeit ähm, Trainings im IT- und SAP-Bereich und seit einiger Zeit eben auch virtuelle Trainings. Brigitte, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, Claudia, für die schöne Einführung.
1: Und ich muss jetzt dazu sagen, ich finde das lustig, dass ich zum virtuellen Training eingeladen bin, weil das genau ein Thema ist, was ich jahrelang gescheut habe, aus verschiedenen Gründen und jetzt doch so erfolgreich damit arbeite und so gerne virtuelle Trainings mache, dass ich da auch sehr gerne meine Erfahrungen teile. Ja, super.
0: Brigitte, ich freue mich wirklich. Also, es wird bestimmt ein. Interessanter Austausch, den wir beide miteinander haben werden, vielleicht kurz auch noch so ein bisschen zum Kontext, wir trainieren beide virtuell aktuell und tun das teilweise auch gemeinsam, also dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz klein bisschen wissen, was so unser aktueller Kontext miteinander ist. Brigitte, wir wollen heute reden über virtuelle IT oder vielleicht sagen wir auch konkret SAP-Trainings, aber es können mhm, eigentlich auch ja. allgemein IT-Trainings sein. Und vielleicht ähm, starten wir mal mit folgender Frage in unser Gespräch. Brigitte, diese virtuellen IT-Trainings, die wir in der Zwischenzeit ja seit über einem Jahr fast ausschließlich machen, das ist doch eigentlich nur eine Notlösung,
1: oder? Nein, auf keinen Fall. Also... Es wird von manchen noch vermutet oder so betrachtet, aber spätestens, wenn sie einmal bei so einem Training bei uns da waren, wissen die schon, dass das sehr, sehr, sehr große Vorteile hat. Also auf keinen Fall, die können mindestens so gut wie Präsenztrainings sein und wir, wir haben auch sehr gute
0: Rückmeldungen immer von den Teilnehmern. Okay, es klingt interessant, Also, weil diese Stimmen tatsächlich ich schon öfters höre mit dieser Notlösung. Und wenn wir jetzt aber sagen, nein, ist es nicht. Wann sind die denn gut gemacht, Brigitte? Das war ja eben das, was du ähm, eingangs erwähnt hast.
1: Ja, also, also einmal muss ich vorausschicken, dass viele Teilnehmer mit der Erwartung in so ein Training kommen, dass es ein Webinar ist und ich als Trainerin einfach irgendwas erzähle. Mhm. Die lehnen sich zurück und machen ihr Tagesgeschäft oder pennen mhm. weg. Das, die, das fühlt sich manchmal so an, dass diese Erwartungen bei den Teilnehmern trainiert worden sind mit der Zeit. Ja. So dann sind die bei uns in einem Training und hinterher merken die, okay, da ist keiner, der nur Monologe hält, sondern mhm. es ist kurzweilig, ich muss selbst was tun, mhm. es ist sehr interaktiv, auch in der Gruppe und plötzlich wird zu so einem passiven Teilnehmer wirklich jemand, der aktiv was lernt und, und das kriege ich auch
0: immer wieder gespiegelt von den Teilnehmern. Ja, super spannend, ähm, weil ich ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, Brigitte, aber es gab schon lange Zeiten, wo es natürlich auch ein bisschen IT-Training so für neue Funktionalitäten virtuell schon immer gab. So eben diese Webinare, die du eben auch erwähnt mhm. hast. Aber ja. ich kenne die noch so, dass quasi die Teilnehmenden sitzen, zuhören und am Ende Fragen stellen. Ja. Und Offensichtlich machen wir da was anderes jetzt im Moment. Wollen wir uns darüber einfach mal ein bisschen unterhalten und aus unseren guten Erfahrungen einfach mal ein paar an unsere Hörerinnen und Hörer geben? Ja klar, sehr gerne. Also da gibt es viele tolle Sachen. Dann starte doch einfach mal. Was wäre so das Erste, was dir am Herzen liegt?
1: Also eine Sache, die, die anders ist als in Klassenraumtrainings, ist zum Beispiel, dass wir so synchrone und asynchrone Teile mhm. haben. Das heißt, wir haben Sessions oder, oder Teile des Trainings, die wir gemeinsam mit den Teilnehmern erledigen, wo wir mhm. gemeinsam arbeiten, wo mhm. Input von mir kommt, wo die Teilnehmer auch selbst was arbeiten und üben. Und dann gibt es aber auch Teile, da kriegen sie eine Aufgabe. Sie bekommen Lernmaterial zur Verfügung gestellt. Sie kriegen vielleicht ein Quiz oder einen Test mhm. und müssen das in der Zeit zwischen verschiedenen Trainingsblöcken abarbeiten okay. oder sich erarbeiten Themen und dann wird wieder darauf eingegangen in dem nächsten Block, den wir gemeinsam haben,
0: um das Ganze dann praktisch aufzubereiten. Okay, also schon so ein bisschen so eine Idee von Flipped Classroom, die wir da versuchen umzusetzen, mhm. ja, würdest genau, du sagen? Richtig. Ja, doch, ja, kann man schon okay. sagen. Und ähm, Brigitte, du hast eben erwähnt, dass es ähm, Sessions gibt, dass es Asynchron und Synchron gibt. Das heißt, an der Zeitstruktur hat sich was geändert, richtig? Absolut, ja.
1: Das mhm. ist Und das muss man im Vorfeld auch sehr gut informieren. Mhm. Die Leute sind es gewöhnt, dass sie in den Klassenraum kommen einen Tag und gehen dann wieder heim. Ja. Dass jetzt ich nicht acht Tage, acht Stunden lang in einem Tag nur ein virtuelles Training machen möchte, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Das möchte auch mhm. keiner ähm, teilnehmen. Das heißt, wir teilen so zum Beispiel, wenn es ein Präsenz-Eintagstraining ist, kann man das in mehrere Blöcke aufteilen. Mhm. Und da gibt es auch so verschiedene Empfehlungen zwischen anderthalb Stunden pro Block und ja, wir haben jetzt das Maximum, was ich bisher gehalten habe, an drei Stunden mhm. pro Block genommen. Und das funktioniert, wenn zwischendurch auch Interaktion stattfindet, wenn Teilnehmer einen Timeslot kriegen zum Üben. Und dann ist es auch nicht zu lang. Auch eine Pause muss man natürlich damit einplanen. Ja. Und ähm, dann so also zum Beispiel zwei dreistündige Blöcke plus dann noch zweimal eine Stunde Selbstarbeit wäre möglich. Oder manche teilen sie in kleinere Häppchen auf.
0: Ja. Das, was wir jetzt hier so zum Besten geben Brigitte, sind ja aber tatsächlich nicht jetzt nur unsere Ideen und Fantasien zu dem Thema, sondern es ist ja auch wirklich Teilnehmerfeedback, was wir bekommen. Ne? Und mhm. äh, die Teilnehmer sind mit diesen drei Stunden bei uns okay. Ja, also das, das hat, ich hätte früher
1: gepredigt, nein, um Gottes Willen nie mehr als anderthalb Stunden. Also, das wäre mein o gewesen, noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Und, und mittlerweile, und das, das Interessante ist, es sind vor allem auch Teilnehmer, die gar nicht unbedingt immer am Rechner arbeiten. Ja, also, Leute, die sonst vielleicht als Handwerker unterwegs sind und nur ein, ein teilweise irgendwas im SAP machen müssen, am Rechner arbeiten. Das heißt, die nicht den ganzen Tag dran sitzen und trotzdem sagen die, hey, das war eigentlich ganz schnell um. Also die Zeit ist schnell vorbeigegangen, es war interessant, es war kurzweilig und ich hätte das nicht gedacht, dass, dass, ich, dass die Schulung so so ja einfach nicht langweilig ist. Mhm. Und also das
0: hat mich dann auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, mich auch, weil wir ja schon... Also unabhängig davon, dass wir eben ja ab und zu damit konfrontiert werden, so mit dem, ja, diese virtuellen Trainings ist doch nur so eine Notlösung, gibt es natürlich auch noch so eine zweite Einschränkung, die wir das ein oder andere Mal schon hören. Und das ist ja die, dass man so sagt, ja, ja, aber für so Menschen aus produktionsnahen Umgebungen ist sowas nicht geeignet. Und ähm, da können wir aber eigentlich in, in diesem Tenor-Ding auch nicht einstimmen, ne, Brigitte? Weil das Feedback ist ein anderes. Richtig. Ja, also ich würde sagen, nicht uneingeschränkt. Es gibt
1: natürlich immer Menschen, die, die mit, mit Rechnern überhaupt nichts zu tun haben wollen. Aber dann mhm. müssen die das auch an der Arbeit nicht anwenden. Ja. Aber jeder, der in irgendeiner Form ein bisschen was am Rechner machen muss an der Arbeit, also die, auch solche Leute haben wir dabei und die, das funktioniert. Es, es ja. funktioniert.
0: Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich glaube, eine ganz interessante Erfahrung ist äh, die, Brigitte, dass wir ja dadurch, dass wir das sehr abwechslungsreich gestalten, also wirklich mit verschiedensten Lernmaterialien und eben auch immer so ein bisschen diesen aktivierenden spielerischen Ansatz versuchen zu nutzen. Und da gibt es ja, also spätestens jetzt, ähm, seit wir die Entwicklung dieser ganzen Tools mit Covid hatten auch eine tolle Auswahl an Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und dass sogar Menschen, die da eigentlich gar nicht so affin sind, dann sagen, wenn sie so ein Menti ausgefüllt haben hinterher, dass sie sagen, ach, das hat ja richtig Spaß gemacht, so ein Quiz. Und, ähm, und ich habe was gelernt dabei.
1: Ja, das habe ich gerade letztens war das ja ähm, habe ich gerade letztens wieder jemand der Mensch das hat Spaß gemacht da haben mehrere gesagt auch mit dem Quiz ja. das fanden sie ganz toll und obwohl das alles nur Lerninhalte waren, die in dem mhm. Quiz vorkamen. Dieser spielerische, dieses wettbewerbmäßige, ja. das ist auch in Klassenraumtrainings schon immer der Renner und auch im virtuellen Klassenraum und man kann es tatsächlich tun. Aber Claudia, vielleicht kannst du da jetzt, du hast gerade gesagt mit den Tools und mit mhm. Medien, die wir zur Verfügung stellen, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, auf welchem Weg wir unsere Medien zur Verfügung stellen, unsere Lernmaterialien.
0: Ja. Ja, sehr gerne. Also wir haben uns wirklich konsequent, glaube ich, in allen unseren Trainings dafür entschieden, dass wir synchrone und asynchrone Bestandteile haben. Also das heißt, wir haben Live-Online-Sessions, live wo wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hoffentlich sehen, dazu können wir gleich auch noch was sagen, und wo wir eben Selbstlernphasen als asynchroner Teil mit integrieren und wo wir eben darum bitten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich selber mit ähm, Lernstoff auseinandersetzen. So, und dieses Material muss ja irgendwie an den Lernenden und die Lernerinnen kommen, und ähm, wir nutzen jetzt äh, eben die Tools, die heute landläufig zur Verfügung stehen, in unserem konkreten Fall ist das jetzt Teams, wo wir eben eine Lernumgebung aufgebaut haben, wo wir eine Denkwerkstatt zum Beispiel haben, wo also Austausch, Gespräch, Fragen, Interaktion stattfinden kann. Wir haben einen Ort, wo wir Lernmaterialien ablegen, also wo sozusagen jeder, der in diesem Training ähm, ist, also daran teilnimmt und damit eben auch Zugriff auf diese virtuelle Lernumgebung hat, auch auf die Lernmaterialien zugreifen kann und eine konkrete detaillierte Information, was als nächstes zu bearbeiten ist, gibt sozusagen Orientierung für unsere Lernenden, sodass sie immer wieder wissen, welches neue Lernmaterial soll ich mir nehmen und womit soll ich weiterarbeiten. Mhm. Ja, und ergänzend
1: dazu, in, in diesem Teams haben wir auch einen Kanal, den wir Kaffeeküche nennen. Mhm. Das ist unsere virtuelle Kaffeeküche. Das ist auch erst entstanden mit der Zeit, weil Teilnehmer uns zurückgemeldet haben, dass sie das virtuelle Training toll finden, aber der Austausch mit den Kollegen ja, doch fehlt. Das stimmt. Und, und da haben wir dann gesagt, okay, dann gucken wir mal, ob wir das virtuell ein bisschen unterstützen können mhm. und haben da eine Kaffeeküche, wo, wo wir einerseits Informationen posten können oder Teilnehmer können, Fragen stellen oder Infos posten oder ja. auch an, an Terminen gemeinsam einen Termin machen, hey, kommt, wer, wer will, kommt um so und so viel Uhr in die Kaffeeküche. Mhm. Und das wird unterschiedlich intensiv genutzt, aber wir haben es auch gehabt, dass tatsächlich Teilnehmer sich untereinander verabredet
0: haben in die Kaffeeküche, um ein bestimmtes Thema zu besprechen. Mhm. Also es sind Angebote, Brigitte, ne, die wir machen. Ja. Also das muss man jetzt vielleicht für alles sagen, sowohl für diese Kaffeeküche als auch für diese Selbstlernmaterialien. Wir können und wollen natürlich niemanden zwingen, das zu absolvieren und auch nicht teilzunehmen an der Kaffeeküche. Aber es sind Angebote, die eben unterschiedlich intensiv, aber durchaus auch gerne genutzt werden. Mhm. Genau. Okay, Brigitte. Aber von den Teilnehmerfeedbacks, ich würde gerne noch mal auf eine Sache kommen jetzt, kann man ja sagen, es sprechen bestimmte Dinge für das Klassenraumtraining und andere sprechen vielleicht für das virtuelle Training. Hast du noch so ein paar Argumente, warum Teilnehmer teilweise eben diese virtuellen Trainings auch besser finden als ein Klassenraumtraining, also ein Präsenztraining? Ja, also was, was, was ich häufig gehört habe, das war
1: tatsächlich das, Teilnehmer da waren, die ortsunabhängig mhm. teilnehmen konnten. Die also, die haben dann wirklich gesagt, ich hätte nicht teilnehmen können, wenn es im Klassenraum gewesen wäre. Okay. Und jetzt, ich bin an einem anderen Standort oder ja. jetzt in Covid, ich muss im Homeoffice sein, meine Kinder ja. kommen aus der Schule und ich kann hier teilnehmen. Die waren da sehr, sehr dankbar, dass sie das, dass sie das machen konnten und nicht anreisen mussten. Also, die hätten dann verzichten müssen. Ja. Das war also tatsächlich von den Teilnehmern ein, sehr gro großer positiver Punkt. Und ich glaube, auch diese kleineren Zeiteinheiten sind besser planbar für
0: viele ja. Teilnehmer. Und besser integrierbar in den Arbeitsalltag, glaube Richtig. ich, auch, Brigitte. Ja. Ne? Weil ja, genau. das ist auch ein Feedback, was wir ja immer wieder bekommen, dass durchaus auch diese drei Stunden, die unsere Sessions jetzt, die Live-Online-Sessions lang sind, für den einen oder anderen schon durchaus eine Herausforderung sind, das in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und was in der Tat eine gute Planung braucht, und da können wir vielleicht auch nochmal an so ein paar Anforderungen ein bisschen später nochmal drüber sprechen. Aber ähm, grundsätzlich ist eigentlich der Thema immer der, drei Stunden sind leichter Plan, weil es ein ganzer Tag, wenn ich weg bin, vom Arbeitsplatz. Absolut, absolut. Ja. ja. Also das glaube ich, finde ich, das ist auch was, was ich so nicht unbedingt erwartet hatte, dass die Teilnehmenden es in der Regel sehr gut finden, dass es so eine kurzen, knackigen Sessions eigentlich dann sind und sie aber immer noch ihr Tagesgeschäft dann davor und danach bearbeiten können.
1: Ja, sie sind ja auch nicht weg vom Arbeitsplatz, das heißt, die, die ja. müssen keinen Ortswechsel machen, um dann wieder von einem Schulungsraum in ihren Betrieb zu kommen, ja. sondern die sitzen einfach am Rechner und gehen aus der Session raus und können sofort ihr
0: Tagesgeschäft weitermachen. Absolut. Das also und weil vorsichtig. du jetzt sagst, sofort ihr Tagesgeschäft weitermachen, Brigitte, wir wollten ja noch über Vorteile sprechen und jetzt würde ich vielleicht tatsächlich auch noch einen nennen wollen, den wir zwar immer gedacht haben, aber den die eigentlich Teilnehmer sehr überzeugt am Ende erwähnt haben. Und das ist ja. diese Geschichte mit, ähm, na ja, ich kann ja parallel arbeiten. Ich kann, in, also wir nutzen natürlich ein Schulungssystem, in dem wir ähm, diese Trainings durchführen, um einfach mit den Daten auch zu ermöglichen, dass man damit spielen kann und keine Angst haben muss, ähm, da irgendwas zu verbrechen. Aber, und das war die Idee der Teilnehmenden irgendwann, na, ich kann doch aber auch in dem echten System gucken, Genau. Und ich denke, so was wir als Trainerin ja zu merken, ja dieser von uns immer so sehr gewünschte Lerntransfer kann auf eine gewisse Art und Weise ja schon passieren, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja parallel schauen können in ihrem Schulungssystem und im Produktivsystem und sozusagen das, was sie ein bisschen sicher ja auch an konstruierten Beispielen hoffentlich trotzdem passenden, aber konstruierten Beispielen, halt lernen, ausprobieren, von uns hören, erklärt bekommen, dass sie das sofort gucken können, wie sieht das in ihrem echten Arbeitsumfeld um aus. Und auf den Gedanken bin ich vorher gar nicht unbedingt gekommen und finde das jetzt eigentlich so einen total schönen Zusatznutzen davon. Ja, also dazu muss man natürlich sagen,
1: warum heben wir das jetzt hervor im virtuellen Training? in einem Klassenraum, so wie jetzt unser Setting meistens ist, ist, dass es einen mhm. Schulungsraum gibt mit Schulungsrechnern. Und bei den Schulungsrechnern haben die Leute nicht die Möglichkeit, ihr eigenes produktives System aufzurufen. Ja, ja das stimmt. Mhm. Und der einzige Nachteil, und da muss ich sagen, weisen wir auch die Teilnehmer immer darauf hin, ja. wenn sie ins produktive System gucken, dann müssen Sie sich gewiss sein, dass Sie sich nicht ablenken lassen von Ihrem produktiven ja. Tagesgeschäft. Das ist ja. also die kleine Gefahr, die da sich dahinter birgt, verbirgt. Die Teilnehmer, die haben bis jetzt immer gute Rückmeldungen gemacht und gesagt, ich kann in meinem produktiven System gucken, ja. aber es muss Ihnen bewusst sein, dass Sie sich nicht ablenken lassen und dann ähm, das Tagesgeschäft machen. Okay, und
0: ich glaube, das Bewusstsein, Brigitte, müssen wir das ein oder andere mal versuchen, sehr bewusst zu schärfen. Vorab. Absolut, absolut. Also soll heißen, ich glaube, wir insistieren da schon sehr nachhaltig und wiederkehrend, um darauf hinzuweisen und wirklich zu sagen, machen Sie das gerne, aber bitte bleiben Sie bei dem, was Training ist und erledigen ja. Sie das andere danach. Das ist manchmal schon eine kleine Gratwanderung, ne, die wir da versuchen zu machen.
1: Ja, genau. Ja, aber die, ich, ich glaube, die Teilnehmer sind mittlerweile auch sehr selbstverantwortlich, den Eindruck habe ich. Also oftmals mhm. sind, ja, ich denke doch auch, die Teilnehmer sind, sind dabei, sind mehr dabei, als ich mir es früher ausgemalt hätte, mhm. vor allem kurz nachdem sie festgestellt haben, dass sie aktiv sein müssen mhm. und dass wir sie ja. immer wieder auffordern, irgendeine Aktivität zu machen und dass, dass sie angesprochen werden, auch mit Namen die ganze Zeit dann können sie sich trotzdem nicht hinter ihrem Rechner verstecken. Jetzt kommen wir natürlich noch zu dem Thema nicht verstecken. Mhm. Wir versuchen immer die Teilnehmer dazu zu motivieren, ihr Video, also Videokamera und mhm. ähm, Mikrofon anzuschalten. Das heißt, wir wollen keine stummen, grauen Kacheln vor uns haben, sondern ich möchte tatsächlich mit Menschen meine mhm. Schulung machen. Und es ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kennen das nicht. Die machen irgendwie immer nur in Webinaren, die hören dann praktisch nur zu oder gucken mal hin, genau. sind aber selbst nicht aktiv beteiligt und das haben sich viele angewöhnt. Vielleicht auch, weil anfangs hieß es dann immer, ja, die die Kapazität der Leitungen ist nicht stark genug mhm. und Video belasten das System zu sehr. Mittlerweile sind die Systeme recht gut und es, es gibt Teilnehmer da oder Gruppen, da machen fast alle die Kamera an. Das ist dann wirklich schön,
0: weil man sich sieht. Und das ist auch für uns leichter, Brigitte, weil, wie soll ich das sagen, du siehst ja eine Resonanz in den Gesichtern der Teilnehmenden. Absolut. Und ähm, jetzt muss man aber wirklich auch... Der Fairness sagen, also weiß ich, es gibt ja Unmengen von Webinaren und sicher auch Podcasts, in denen man über sowas redet und wo Trainer Tipps geben, wie man gute Trainings macht und wo immer gesagt wird, viele aktivierende Übungen allerdings integrieren die immer die angeschaltete Kamera von vornherein. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in... Dem Setting, was wir sehr oft haben, wo tatsächlich Teilnehmende eben manchmal die Kamera nicht anmachen möchten, das ist vielleicht noch ein kulturelles Thema, aber ähm, sehr oft die auch gar nicht anschalten können, einfach mhm. aus Gründen des IT-Setups. Ja. Und ähm, ich glaube manchmal so ein bisschen, ohne uns da jetzt <lacht> selber auf irgendeinen Thron heben zu wollen, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen die Königsdisziplin ist, aktivierende Trainings zu machen, ähm, ohne die Kamera nutzen zu können und eben nicht das nachdenkliche Gesicht zu sehen und sofort reagieren zu können oder die Schulter zucken oder das Kopfschütteln. Und wenn das eben alles nicht da ist, fehlt ja hm. ein Kanal und, Brigitte, ich weiß gar nicht, ob ja. du dich hier noch erinnerst, wir haben irgendwie so vor sieben, acht Jahren, als wir schon mal sehr intensiv uns über virtuelle Trainingsgedanken gemacht haben bei uns bei der TTS, da haben wir auch immer gesagt, nein, wir schalten die Kamera gar nicht an. Damals war das in der Tat noch ein Bandbreitenproblem. Ja, und ja. wir haben aber alles, was wir konzipiert haben, eben immer ganz bewusst versucht zu konzipieren, ohne die Kamera zu haben. Und mhm. Ich sage mal, das ist vielleicht auch noch eine Denke oder eine Haltung, die uns da so ein bisschen zugute kommt. Aber ich will ehrlich sein, ich mag es total, wenn die Kameras an sind, weil das einfach einfach hilft, Verbindung zueinander aufzunehmen, aufzubauen und vor allen Dingen auch zu halten über diese drei Absolut. Stunden.
1: Wir sind Trainer und keine keine Radiomoderatoren. Also, <lacht> ja, das
0: stimmt. Also, <lacht> Obwohl,
1: das ein oder andere <lacht> können wir von denen manchmal lernen, Brigitte. Das glaube ich schon auch. ja. Ja, nur nur wenn man jahrelang Trainer ist, dann ist man auch auf die Reaktion der Teilnehmer fixiert oder oder mhm. man nimmt sie wahr, automatisch. Und das ja. fehlt dann einfach, wenn wenn man keine Gesichter vor sich hat.
0: Ja, absolut. Und
1: eine Sache wollte ich noch erwähnen, was, was ganz gerne auch als Vorteil gesehen wird. Die Verfügbarkeit der Materialien. Das heißt, ah, okay. wir haben ja, es ist ein Angebot. Und mhm. dadurch, dass wir hier, unsere Technik so aufbauen, dass die Teilnehmer, egal wann sie möchten, zugreifen können. Ja. Und wir Handouts, Übungshefte, Folien, alles mögliche, unsere unsere methodischen äh, Unterlagen, die, die im Training genutzt werden oder ergänzende Informationen, das laden wir hoch und die Teilnehmer die können es sich holen, wenn sie möchten. Das heißt, sie mhm. kriegen nichts ausgedruckt und vor die Nase gelegt ja. und sie werden auch nicht mit Mails zugekleistert, wo, die, wo sie den Überblick verlieren, sondern sie können hingehen und sagen, okay, heute möchte ich doch das Handout runterladen ja. und mir ausdrucken oder
0: ablegen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Geschichte, die hat man im Klassenraum eher nicht. Nee, hat man nicht. Und das ist nochmal schön, dass du es gesagt hast, weil das auch, denke ich, einer der Vorteile ist, den diese virtuellen Trainings bieten und es ist ja jetzt schon so, dass in anderen Themenbereichen diese Art von Trainings sicher jetzt schon eine ganze Weile Standard und Usus sind und man eben so trainiert. Aber ich glaube, in diesen IT-Trainings ist es eben noch was Besonderes. Ja. Und insofern ja. müssen wir unsere Teilnehmer schon auch ein bisschen an die Hand nehmen und gut erklären, wie das stattfindet, was wir da machen. Mhm. Also das ist sicher auch was, was wir gelernt haben. Das ist kein Selbstläufer und diese... Die Nutzung dieser asynchronen Lernumgebung, also respektive das Hausaufgaben machen, um es jetzt ja. einfach mal so zu nennen, das läuft nicht einfach so. Das heißt, da ja, braucht es ja genau. Und da braucht es, glaube ich, also was heißt, glaube ich, es braucht, das wissen wir in der Zwischenzeit wirklich eine gute Kommunikation vorab und auch Richtung Führungskräfte, so dass klar ist, was das Setting des Trainings ist und was wir von unseren Teilnehmenden auch erwarten. Absolut.
1: Da ist es auch ganz, also einerseits, dass die Führungskräfte informiert sind und auch, mhm. wenn ein Teilnehmer jetzt nicht im Homeoffice sitzt, sondern im Betrieb sitzt und der sitzt an einer Schulung, da ist ja trotzdem Tagesgeschäft, es kommen Leute rein, hinten rum, es geht Telefon, dass, die, dass, dass es okay ist, wenn ein Teilnehmer sich abschottet dass mhm. es von, von der Führungskraft aus auch okay ist, dass der sagt, hier, ich übernehme jetzt kein Telefon, ja. ich hänge vielleicht ein Schild an die Tür, ich möchte nicht gestört werden. Und genau das müssen Sie auch für diese asynchronen Phasen einplanen. Und dann auch, das ist ein Schulungsteil und, und der, der Mensch muss da lernen dürfen. Und das ist eine Geschichte, die noch nicht so richtig überall angekommen ist. Also da haben wir wirklich noch ein bisschen Arbeit vor uns.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, brikette das mit einer guten Kommunikation zumindest anzustoßen. Und Definitiv, wir bemühen ja. uns, das hinzubekommen. Und wir geben unseren Teilnehmenden ja auch Tipps, indem wir ja auch eine... Anfangskommunikation mit an alle Teilnehmenden geben und wir dort durchaus auch solche Sachen empfehlen, wie buchen, sich, buchen sie sich vielleicht auch einen Meetingraum, so dass sie zwar in ihrer Arbeitsumgebung sind, aber eben vielleicht nicht direkt an ihrem Arbeitsplatz sitzen, um vielleicht ungestört zu arbeiten oder das, was du eben gesagt hast, vielleicht einen Zettel an die Tür zu machen, ist vielleicht schon hilfreich, um so wenig wie möglich abgelenkt zu werden. Ja,
1: also es sind tatsächlich genau die Themen, die wir auch teilweise von den Teil, von den Teilnehmern als Feedback mitbekommen. Das, mhm. Also definitiv dann so einer sagt, das nächste Mal mache ich es im Homeoffice oder ich suche mir einen Raum, in dem ich es machen kann, weil heute war es mir zu unruhig hier bei mir ja. am Arbeitsplatz ich konnte mich nicht richtig konzentrieren. Das war dann das Lernen des Einzelnen, wenn wir das schreiben und mitteilen, das ist schön und gut. Und, ja. und vielleicht muss mancher auch selbst die Erfahrung einmal gemacht haben.
0: Absolut. Absolut. Aber weißt du, Brigitte, irgendwie finde ich, eigentlich freut mich das sogar, wenn ich da, wenn ich das so sagen darf als Trainerin, wenn sowas passiert. Das ist mhm. zwar für den Moment vielleicht für die eine Session jetzt nicht so schön gewesen, weil es vielleicht… Möglichkeiten der Ablenkung gab und die Konzentration vielleicht nicht so war, wie sie auch hätte sein können. Aber wenn die Teilnehmenden hinterher selber reflektieren, dass das heute nicht das bestmögliche ja, das Setting uns, das war, aber uns eine Idee haben, wie sie es ändern können und die bieten sie ja sehr oft mit so einem Gedanken ah, Nächstes Mal mache ich das im Homeoffice auch direkt gleich an. Dann denke ich, ja, wie cool ist das denn? Ja. Die haben was gelernt, was sie mitnehmen für vielleicht unsere verbleibenden Sessions oder für alle anderen kommenden Trainings, die sicher auch ähm, sehr viel mehr mit diesem kleinen Häppchen, dem, diesem modularen Prinzip und diesem Synchron- und Asynchronprinzip arbeiten werden. Und insofern, was wir ja wollen, ist unsere Lernenden auch zu befähigen, mit einer gewissen Selbstlernkompetenz einfach in Themen eintauchen zu können. Und sowas gehört schon mal mit dazu, definitiv. Ja, ja, doch.
1: Ja, also zwei Sachen, wo du das gerade sagtest mit Selbstlernen. Was mir jetzt noch einfällt, was ich ganz interessant und wichtig finde, ist, viele Menschen im Beruf haben jetzt auch durch die Corona-Zeit sehr viel dazugelernt, wenn es um Technik geht, wenn es um um Videotelefonie mhm. geht und, und wir nutzen ja auch intensiv einige Tools und das haben wir auch schon mal wieder von den Teilnehmern gespiegelt kriegt. Ja, das ist, Webex habe ich gekannt, aber jetzt noch in Teams und, und wie ihr das mhm. nutzt. Mensch, das ist ja toll, das kann ich bei uns ja auch mal machen. Das heißt, Sie haben noch ja. ein Mehrfachnutzen, also ein Mehrfachlernen ja. mit den verschiedenen Möglichkeiten und Werkzeugen, die, die uns so eine,
0: so, 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 so eine die IT einfach bietet. Ne? Absolut. Und kannst du dich noch erinnern, Brigitte, am Anfang haben wir auch wirklich abgefragt, wie sie sich selber jetzt in der, in der, wie sagt man, Fähigkeit einschätzen, eben zum Beispiel so ein neues Tool wie Teams auch benutzen zu können. Mhm. Also auf der Skala von 1 bis 10 haben wir sie doch oft gebeten, sich einfach mal zu verorten. Wie neu war es und wie, wie stehen sie jetzt da? Und ich fand das echt spannend, weil wir natürlich mit dieser Umgebung, die wir da aufbauen und zur Verfügung stellen, also in unseren konkreten Beispielen jetzt eben natürlich irgendwie auch ein bisschen Meta-Meta-Kompetenz, ähm, ähm, die Teilnehmenden erwerben lassen, einfach in der Benutzung dieser neuen Tools. Mhm, ja, ja, spannend. Das ganz war schon immer ganz interessant. Also ja. Ähm, Brigitte, ja. jetzt haben wir eigentlich ganz viel über Vorteile, über gutes Feedback unserer Teilnehmenden gesprochen. Ähm, wollen wir nochmal gucken, ob wir noch was zu ergänzen haben zu dem Thema gutes Feedback. Also was kommt besonders gut an bei den Teilnehmenden? Haben wir da noch was? Mhm. Also ich würde vielleicht noch zwei Sachen sonst auch sagen. Das ist vielleicht nicht nur, ob es bei den Teilnehmenden gut ankommt, sondern was wir auch merken, was wichtig und gut ist. Dass wir doch vor unseren Sessions immer sowas wie ein... Eine Intro-Session machen, eine Einführungssession, wo wir die Technik testen, glaube ich, das ist was, was ähm, tatsächlich wichtig ist und was wir definitiv auch nicht ähm, streichen werden in unseren nee, Trainings. Nee, also halt, und äh, das ist auch gewachsen. Also, mhm. ein, anfangs haben wir gesagt,
1: es ist ein Techniktest. Mhm. Ähm, also dass wir einfach mal gucken, funktioniert Kamera und wisst ihr, wo die, die Knöpfe sind, dass man mal mhm. ein Smiley oder eine Hand heben kann. Mittlerweile ist es aber auch so, dass die Teilnehmer von uns so ein bisschen angeleitet werden. Wie werden wir in unserer virtuellen Schulung arbeiten? Ja. Welche, welche Instrumente werden wir noch nutzen? Mhm. Und wie geht ihr dann damit um? Und das testen wir schon mal und üben wir schon mal und damit ist sehr viel
0: Zeit, die sonst in der Schulung oft verloren geht, gespart. Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch für Leute, die damit noch nicht so Richtig. aktiv arbeiten mit den unterschiedlichen Tools, die wir nutzen. Also ja. ich glaube, da haben wir echt gelernt, dass das ein Basic ist, auf das wir nicht mehr verzichten wollen. Absolut. Und ich merke es auch
1: sofort, wenn Leute keine Zeit hatten zu kommen oder ja. der Termin kurzfristig kam, da kann ja. man noch was zur Planung sagen, und die waren nicht da, dann brauche ich tatsächlich naja, je nach Teilnehmergruppe bis zu einer halben Stunde, die mir verloren ja. geht, aufgrund
0: solchen Erklärungen und, und Technikproblemen. Absolut. Birgit, und eine Sache, die ich hatte ja gesagt, ich wollte zwei erwähnen und die ja. zweite, die ich noch erwähnen wollte, war das Thema, dass ich eigentlich glaube, dass wir jetzt mit diesen virtuellen Trainings, die wir machen, und das ist jetzt sicher nicht äh, typisch für IT-Trainings, aber vielleicht ist es da was Besonderes, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, sehr viel individueller auf Lernbedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen. Dadurch, dass wir, du hast das vorhin schon so schön dargestellt, diese Kaffeeküche eben haben, haben die Teilnehmenden eben die Möglichkeit, ihre Fragen zu platzieren oder vielleicht ähm, auch Bedarfe zu artikulieren. Ich würde gern das und das nochmal sehen oder können wir das nochmal zusammen ausprobieren. Die Angebote machen wir und wenn eben... Und das wissen wir ja, dass nicht jeder am Ende unbedingt das gleiche Lernbedürfnis hat. Und ich glaube, damit schaffen wir wirklich eine Möglichkeit, hier besser den Teilnehmenden zu begegnen. Und weißt du, ich denke ja manchmal, dass das, was sein sollte, was wir zukünftig auch mit den Präsenzklassenraumtrainings verknüpfen, dass es da hinterher auch immer noch mal so eine Sessions geben mhm. sollte, wo man Fragen und Antworten stellen kann und so eine kleinen Lerncommunities, communities wo man sich austauschen kann. Und die sind dann natürlich virtuell. Ja. Ja. Schauen das, wir mal, wo das, uns die Heise hintreibt.
1: Da fällt mir auch gerade noch was ein, was ich was was von den Teilnehmern bei uns sehr, sehr gut angenommen wird. Mhm da haben wir nämlich auch dazu gelernt wir, wir machen ja in, in diesen dreistündigen sessions machen wir Übungsphasen das heißt die Leute gehen ja. in unser Testsystem und und arbeiten Übungen durch mit der Aufforderung immer wenn wenn sie müssen sich nicht an der Übung festkleben sondern wenn sie sagen okay ich will die Funktion mal testen aber für meinen Arbeitsplatz an meinem in meinem setting dann ist das natürlich eine gute möglichkeit aber was da dran vorteilhaft und, und hilfreich ist, wir mhm. schicken die Leute in, in Gruppen. Mhm. Das heißt, zu zweit oder zu dritt oder zu viert werden die Teilnehmer in kleinen Gruppen geschickt für die Übungszeit. Und das ist ganz toll, weil die sich gegenseitig helfen, die unterstützen sich gegenseitig, die diskutieren ja. vielleicht mal ein Thema in der kleinen Gruppe und erst wenn sie merken, oh je, jetzt kommen wir wirklich nicht weiter, jetzt brauchen wir mal eine Trainerin, dann rufen die um Hilfe und eine von uns kann, kann in die Gruppe reingehen und kann den Teilnehmern dann nochmal Unterstützung
0: anbieten. Und das genau. kommt sehr, sehr gut an. Das stimmt, da hast du recht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, ich würde es uns einfach jetzt nochmal an der Stelle ergänzen. Also das meint sicher auch Übungen, die das Erarbeiten von irgendwelchen theoretischen oder Prozesskontexten haben zum Inhalt haben. Aber es meint vor allen Dingen aber eben auch diese ähm, Übungen im System. Also da, wo ich wirklich übe, etwas im System durchzuführen und ähm, entsprechend der zu schulenden Themen eben abzuarbeiten. Und, ja. Ich bin da auch ein bisschen überrascht, wie gutes Feedback dazu ist tatsächlich. Ja,
1: Doch, also wir, wir haben das, ich sag ja, wir haben da auch dazu gelernt. Ja, Anfangs haben wir die Leute alleine in die Übung geschickt, weil wenn sie Fragen hätten, dass sie uns dann alleine anrufen können, aber mit mehreren ist es wirklich viel schöner und viel besser.
0: Ja, und das ist das soziale Lernen, wofür absolut. wir uns ja eigentlich immer so stark machen, was wir dann nämlich auch ermöglichen an der Stelle. Ja. Also jetzt, ich, ich würde ein paar Sachen allerdings noch erwähnen, die wir vielleicht
1: als wichtig erachten oder das sehr zu beachten. gerne bitte. Mhm. Und, und was mir jetzt gerade hatte ich das vorhin auch gesagt, wenn der Termin zu kurz kam zum Techniktest. Ja. Also die Organisation ist ganz arg wichtig, dass es sehr gut organisiert ist, dass die Zeiten gut geplant sind,
0: mhm. dass
1: Teilnehmer im Vorab früh genug wissen, was kommt auf mich zu, mhm. Wie muss ich mich verplanen? muss ich vielleicht schon vor dem Training eine Arbeit machen und, und irgendetwas lesen oder durcharbeiten die also und, und, und sieht es das, das genau heißt sie müssen wissen, es wissen. Und, und ich finde es sehr sehr wichtig dass man einerseits die teilnehmer umfassend genug informiert ja. andererseits aber nicht überfrachtet das heißt ich es weiß. ist schon schwierig mit wenn, wenn sie zu viel informationen bekommen dann hören sie auf sich darum zu kümmern und es zu lesen mhm. zu wenig Hilft auch nicht, weil sie dann unvorbereitet kommen. Also da den
0: Mittelweg finden und ja. ich
1: glaube, jeder Einzelne, der solche Trainings vorbereitet, lernt mit jedem
0: Training dazu. Und jeder hat bestimmt auch einen persönlichen Stil, das ähm, so für sich so dieses gute Mittelmaß zu finden, denke ich. Aber wir haben auch gelernt, also unsere Einladungstexte sind wirklich kürzer und konkreter geworden und wir haben aber eben auch so das ein oder andere kleine Video mitgedreht, wo wir einfach sagen, die, die eben einfach auch schnell so ein Video angucken wollen, können in so einem Video auch die Informationen bekommen, die vielleicht ähm, Ihnen den Rahmen jetzt ein bisschen besser erklären. Mhm. 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 Was noch, Brigitte?
1: Was, was ich für die Schulung selbst wichtig finde, ist tatsächlich auch mal eine Pause zu machen.
0: Ja. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon mal
1: kurz erwähnt. Ne? Pausen sind wichtig. Das, ja, gerade wenn jetzt, ich meine, wir machen andere, drei Stunden und die Teilnehmer gehen in eine Übungsphase und trotzdem muss man noch zusätzlich eine Pause machen, weil jeder, wenn, wenn einer intensiv mitarbeitet, muss er auch wirklich mal vom Schreibtisch weg ja. und sich mal ein bisschen bewegen, Kaffee holen, was auch immer. Und das wird auch immer mit Daumen hoch sehr gerne angenommen, wobei die Leute aber auch sehr pünktlich wieder zurückkommen. Das, das merken wir anfangs auch an. Wir mhm. geben immer an, Pause zehn Minuten, dann mhm. und dann geht es weiter. Übung ja. so und so lang, dann geht's weiter. Und das kommt auch immer in den Chat rein. Das heißt, es wird immer in den Chat geschrieben, damit jeder nochmal nachgucken kann, ach, wann muss ich wieder da sein? Mhm. Und das funktioniert echt super.
0: Absolut. Und ich glaube, Brigitte, wo wir echt noch ein bisschen was ausprobieren könnten, ist, du bist doch eigentlich immer diejenige, die so viele Körperübungen macht in den Klassenraumtrainings. <lacht> Und ehrlich gesagt, da bin ich noch nicht mutig genug in meinen virtuellen Trainings. Und auch das ist jetzt nicht spezifisch IT oder SAP, aber vielleicht eben doch. Weil wir dann ja immer so diesen Glaubenssatz haben, na, das sind alles Techniker, mit denen kann man sowas nicht machen. Und ehrlich gesagt, da würde ich gerne mit dir demnächst auch mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht mehr so ein bisschen Körperfitness, <lacht> Sagt man, Körper wach machen und fit sein, auch ja. vielleicht als Ergänzung zu den Pausen mit anzubieten. Ja, da können wir uns mal was überlegen. Genau. Super. Stimmt, witzig. Okay. Brigitte, jetzt hast du so, du hast noch mal zwei Sachen erwähnt, die dir wichtig waren, so als Anmerkung. Gibt es darüber hinausgehend noch was? Ja, wenn man zum Beispiel
1: nach einem Training, auch im Klassenraum, mache ich es ganz gerne, dass ich zum Abschluss eine Lernkontrolle machen oder wenn es mehrere ja. Termine sind, vielleicht das nochmal aufgreifen, die Themen vom letzten Mal, praktisch wie so eine, so eine Kurzwiederholung und das kann man ganz gut spielerisch machen und das geht nicht nur im Kl Klassenraum, also das können wir auch ganz gut in den virtuellen Schulungen machen und es hatten wir anfangs schon erwähnt, die Teilnehmer lieben das.
0: Ja. Lieben es, und es gibt ja auch so tolle mäßig. Tools heute dafür, Absolut. es hat ja einen Quantensprung seit März 2020 gemacht mit Absolut. vielen Sachen, die auch manchmal ein bisschen Schnickschnack sind, um es mal so zu sagen und anderes, was vielleicht eher solide und vor allen Dingen auch sicher ist, es einzusetzen. Aber Spaß macht es immer. Es ist immer virtuell. Das Einzige, was an der Sache immer so ein bisschen schwierig ist, wo wir sie dann hoffentlich immer einmal kurz zum Lachen bringen, ist die Geschichte mit der Schokolade, weil die ist dann hm. am Ende leider auch virtuell. <lacht> bei, bei solchen oh, kleinen Quizzes oder Rallies am Ende eines solchen Trainings. Das stimmt, das stimmt. Selbsteinschätzung finde ich wichtig, Brigitte. Wir versuchen über die Module sozusagen so eine Entwicklung von ich starte bis jetzt gehe ich nach Hause, auch ein bisschen die Teilnehmenden sich selber einschätzen zu lassen, um auch einen Raum zu geben, unsere Kaffeeküche eben dann vielleicht noch darüber hinaus zu nutzen und zu sagen, hm, da würde ich gerne noch was dazulernen, da brauche ich auch noch was. Und dann eben genau zu wissen, was ist es, weil sie einmal darüber reflektiert haben und uns ein bisschen konkreter darauf äh, ansprechen können. Ja, und ich finde es auch sehr schön, also
1: nicht nur für uns Trainerinnen, sondern auch für die Teilnehmer selbst als Reflexion, was habe ich eigentlich alles gelernt? Und ähm, mhm. wir, wir fragen am Anfang bestimmte Themen ab, wie sicher sich die Teilnehmer fühlen bis jetzt in den und den Themen und fragen das am Ende des Trainings nochmal ab. Und da kann jeder selbst verstellen: Mensch, da habe ich doch echt was Neues dazugelernt, da bin ich besser geworden, da kann ja. ich jetzt mehr. Und das finde ich selbst immer ganz toll. Also, wenn man unsere, also die Ergebnisse mal ansieht von diesen Abfragen, das, das ist manchmal, also könnte man sie sich an die Wand hängen eigentlich.
0: Sehr schön. Super. Gut, Brigitte, auf, dass du deine Wand dekorierst mit den schönen Feedbacks ähm, der Lernenden und ihren ähm, Weiterentwicklungen zu den Lernthemen. Ich finde ehrlich gesagt, Brigitte, das es ein ganz schöner Schluss ist oder so ein Schlusswort. Ja. Wir haben eigentlich dieses Thema jetzt, glaube ich, recht ausführlich beleuchtet. Gestartet sind wir mit der leicht provokanten Frage oder These, ja, virtuelle IT-Trainings, das sind doch jetzt alles nur Notlösungen. Und ich glaube, wir konnten hoffentlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar kleine praktische Anregungen geben und aber einfach auch so eine Gesamteinschätzung von uns, warum wir glauben, dass es keine Notlösung sind, diese virtuellen Trainings und warum sie definitiv neben den Präsenztrainings irgendwann, wenn wir uns wieder im Klassenraum treffen dürfen, eine Daseinsberechtigung haben. Und man muss sich ja gut schauen, was sind vielleicht Basistrainings großer Themen, die vielleicht auch in so einen Klassenraum gehören. Aber ich glaube, wir haben jetzt genügend Anregungen gegeben, wie man das auch für Zielgruppen, wo man vielleicht denkt, na ja, aber für die geht das doch eigentlich nicht, doch erfolgreich in den virtuellen Raum bringt. Jawohl. Brigitte, mir hat es Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dich mit mir heute auf unser virtuelles Kaffeeküchensofa gesetzt hast und freue mich natürlich auf viele weitere gemeinsame Trainings mit dir, virtueller und natürlich auch Präsenzart. Und sag für heute ganz lieben Dank, Brigitte. Ich danke auch. Alles Gute und dann sage ich natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und wir freuen uns, von euch zu hören. Gebt uns gerne Feedback, eure Ideen, eure Gedanken. Und wenn ihr spannende Ideen für unseren Podcast habt oder für Gäste, die ihr gerne bei uns hören möchtet, dann schreibt uns und bis dahin, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.